0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, אחד בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה ספיבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. רגע לפני שנתחיל, הודעת מערכת. לפי החישוב שלנו, זה הפרק המאה והעשרה של אחד ביום. חתיכת מסע עברנו ביחד, ויש לנו עוד דרך ארוכה וטובה לפנינו. אבל במהלך החודש הקרוב, חודש ספטמבר, אנחנו ניקח טיפה אוויר, נפתח געגוע, מעט ננוח, ובעיקר נעבוד על עוד הרבה אחד ביומים שנביא לכם בהמשך. אז אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, ואנחנו מבטיחים לחזור אליכם עם סיפור אחד ביום, בכל יום. בחודש אוקטובר. בינתיים אתם יותר ממוזמנים להמשיך לשוחח איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, נעלה שם פרקים קודמים רלוונטיים, נספר קצת חוויות מאחורי הקלעים. בכל זאת, אנחנו לא רוצים להתגעגע יותר מדי. זהו, עכשיו לפרק. בסמליות יש מסר, כי זו הרי דרך יצירתית להעביר פואנטה. ולכן ההחלטה של הנשיא ביידן לפנות את אחרון החיילים האמריקנים מאפגניסטן עד 11 בספטמבר 2021 היא לא רק סמלית, יש בה מסר. והמסר הזה הוא כנראה שבתום 20 שנה אמריקה חותמת את פרק פיגועי התאומים. בינלאדן חוסל, שתי המלחמות שפרצו אחרי הפיגועים הסתיימו, ואמריקה היא אחרת לגמרי מזו שהייתה אז בבוקר ההוא בשנת 2001. הפעם אנחנו בשיחה מיוחדת עם יונית לוי, היום מגישת המהדורה המרכזית וגם של הפודקאסט הולי. אז כתבת חוץ שסיקרה את פיגועי ה-11 בספטמבר מ-Ground המקום שבו הם קראו. יונית לוי, שלום.
1: שלום, אלעד.
0: נתחיל בקלישאה? תמיד. איפה היית?
1: Uh, אני הייתי אז uh, כתבת חדשות חוץ, וזה לא היה יום שהייתי אמורה לעבוד בו. Uh, בדיוק עברתי מבית הוריי בירושלים לדירה בתל אביב, והלכתי לקנות טלוויזיה. Uh, אתה יודע, זה um, הרי לא עידן שיש uh, סמארטפונים ופושים ועדכונים, והשעה הייתה קרוב לארבע, uh, ואני זוכרת שנכנסתי לחנות וכל המסכים, היו על העיר ניו יורק of, WABC, ועל מה שהיה אז כמו וכך גם דווח בדקות הראשונות מטוס קל שפגע באחד ממגדלי הטומים והמון uh, Um, like through, sure. <laughs> <laughs> וכמובן שתוך כמה דקות כשכל מצלמות העולם מכוונות לשוט הזה מגיח uh, המטוס השני.
2: ואותו
1: רגע <laughs> הבנתי שמה שאני רואה זה... Okay. בעצם קריאה לזוז אחורה, להיכנס לאוטו ולנסוע למערכת בנווה אילן.
0: תתארי לי את האווירה, כי מערכת החדשות שלנו כבר אז הייתה למודת פיגועים, למודת אסונות. הייתה תחושה אבל שהפעם קורה משהו אחר, אירוע היסטורי?
1: מעל הכל רחפה חרדה. זה באמת פחד עמוק שאתה מרגיש אותו בעצמות, שהעולם שהכרת... השתנה לבלי הכר. וזה הרגיש לי כאילו אנחנו עדים לפתיחת מלחמת העולם השלישית. שעכשיו אנחנו ביומה הראשון של מלחמת עולם שתשאב לתוכה. את כולנו. ובאמת הייתי מבוהלת כשאני שומעת את ה... איך... אז ערכתי את הכתבה הפותחת של המהדורה באותו ערב, אתה שומע את הבהלה, ממש. השעה שמונה, אנחנו ממשיכים ברצף השידור המיוחד. ארה״ב נמצאת מזה ארבע שעות תחת מתקפת טרור שהאנושות לא ידעת כה.
0: מה קרה בעצם בשעות האחרונות בארה״ב, בניו יורק, הכתבה של יונית לוי? <אז>
1: Out, out, building, אחד הסמלים המובהקים של ארצות הברית נעלם. בן רגע קו האופק של ניו יורק משתנה לנצח. ראש עיריית ניו יורק קורא לאזרחים בדרום מנהטן
0: לעזור... והגעת לניו יורק uh, uh, יומיים אחרי?
1: כן, אני הייתי על הטיסה הראשונה הבינלאומית שנתנו לה להיכנס, הרי המרחב האווירי של ארה״ב ושל ניו יורק היו, היו סגורים uh, במשך uh, זמן uh, אחרי הפיגועים האלה. היינו הטיסה הבינלאומית הראשונה שנחתה uh, ב-JFK. JFK בשלב הזה זה עיר רפאים, זאת אומרת אין, אין ריקה לחלוטין. Uh, וניו יורק היא עיר אחרת uh, uh, ממה שאני הכרתי לפני זה, היא עיר uh, בהלם. והיא עיר מאוד עצובה.
2: כל האזור, אני חושב שזה נורא מוזר לראות את זה, כל האזור ריק, זו פעם ראשונה שאני רואה את זה. A in uh,
1: עיר uh, שיש בה איזה דממת מוות, שזה מאוד לא אופייני, דממה זה בכלל דבר מאוד לא אופייני לניו יורק, המון שוטרים, המון חיילים, שטח צבאי סגור בכלל בדרום העיר, ועדיין איי חורבות, עדיין קומות של מה שהיה פעם, uh, מגדלי
0: התאומים. והעולם, מהרבה בחינות, היה אז אחר. כי כן, היו פיגועים, אבל לא כאלה. וכן, הייתה טכנולוגיה, אבל לא מפותחת כמו היום. בשעות ובימים שאחרי הפיגועים. איך זרמה האינפורמציה? אנחנו היום כבר כמובן יודעים כל מה שקרה שם בדיעבד, אבל אני תוהה איך זה היה נראה אז ומשם, מניו יורק. בשעות מיד
1: אחרי ובימים אחרי. כל הרחש הוא על שמועות, שמועות פיגוע ועוד דברים שלא קרו, אבל פיגוע בבית הלבן ופיגוע בסטייט דיפארטמנט ודיווח על זה שרמספלד מת ושהפנטגון הושמד ושמפציצים גרעיניים באוויר ואתה יודע, זה חרושת שמועות שנורא מבהילה. אגב, היא, היא משותפת לכל העולם כי מתחילים, מפנים את השגרירויות של ישראל ושל ארה״ב ושל בניין נאט"ו בבריסל, הבעלה היא גדולה וכל הזמן יש לך תחושה שהנה עוד רגע וזו עיר שאני חושבת, ובכלל, מדינה שעוד לא מעכלת מהעבר, מה לא בימים הראשונים. טראומה קולקטיבית הראשונה של אמריקה לפני זה, או שבה, שהיא מאוד דומה, זה פרל הרבור לכאורה. כי פרל הרבור זה מתקפת פתע על אדמת ארצות הברית, אבל זה מתקפת פתע באמצע מלחמה, וזה על בסיס אמריקני בהוואי. זה לא משתווה לזה של מחבלים שעולים על מטוס עם סכינים יפניות, אלעדה, אגב, זה היה ברור תוך... כמה ימים שככה הם ביצעו את הפיגוע. הכי לואו-טק, כן? השתמשו בזקנים מפניות כדי להפוך מטוסים לנשק. וזה דבר שאמריקה, באמת, התחושה הייתה שהמדינה המתקדמת ביותר בעולם, האימפריה, אה, הורדה על ומאוד מתקשה לקום.
0: יש לך זיכרון
1: שאת לוקחת איתך מהימים האלה שם? יש המון, יש המון. אה, זה מין אה, אה, אירוע, חוויה שכל... דקה בחרוטה. אני לא, אני זוכרת הכל. אני זוכרת את, את ליאת לוינר, אשתו של שי, שעבד אה, באחד המגדלים.
2: ישבתי איתו פה, הגיעה לי ב-8 בבוקר, ישבנו פה ודיברנו על אה, כמה מסוכן עכשיו בארץ, וכמה טוב שאנחנו פה עם התינוקת, והרבה יותר בטוח לה ואחרי שעה וחצי קיבלנו את ההודעה שהפיוויה בתאומים.
1: והייתה להם תינוקת בת חודש וחצי, זה זוג ישראלי שאז הייתה אינתיפאדה בארץ, כן, אז, אז החליטו להישאר בניו יורק כי חששו מהטרור, והדבר הזה נפל עליהם, ואני זוכרת שהלכנו איתה לתת דגימות די.אן.איי, שכבר היה ברור, כי הרי בהתחלה ניו יורק הייתה מכוסה בכל אותם אנשים שמחפשים את תמונות יקיריהם, כשהיה ברור די מהר ש, שזה לא יקרה, שהם לא יצאו בחיים.
2: אני יודעת שקשה, קשה למצוא אותם, אני המשיך ללכת לבתי החולים והמשיך לבדוק כל Unidentified עד שנמצא אותו. בהתחלה זה החזיק אותי המחשבה הזאת שהוא, שהוא אדם כל כך טוב, שאם יש מישהו שמגיע לו נס אז זהוב הוא בטח ניצל. אבל ללכת ברחובות ולראות את כל התמונות האלה של כל האנשים שנעדרים, היו שם כל כך הרבה אנשים טובים שגם להם היה מגיע להנצל. עכשיו אנחנו, אני רק מקווה שימצאו את הגופה שלו בקרוב. אני שיהיה לי איפה לבקר אותו.
1: אז הלכנו איתה, והיא נכנסה לליבי, ונכנסו לי ללב ישראלים אחרים שסיפרו לי על איך ישראלי בשם אורי אלתר שלחם בלבנון ואמר, מה שאנחנו הישראלים מחזיקים מאז ומעולם, אנחנו יודעים שהעורף יכול להפוך לחזית, פתאום הגיע גם מפה, הגבול הגיע גם מפה.
0: אני רק זוכר שרעדתי איזה שעתיים, הייתי כולי באדרנלין, שאני לא זוכר שהייתי בו, מאז, מאז לבנון. אני הייתי די בדיכאון בימים האלה.
1: ואתה יודע, היה גם רגעים נורא אמריקאים, שאתה פתאום נתקל באיזה דוכן שמוכר מרצ'נדייס במחיר מופקע, שיש דגלים אמריקאים וטי-שירטים, וכתוב כאילו God bless America, ואתה אומר, אוקיי, אולי יהיה בסדר, אולי אמריקה תחזור לעצמה, אם כבר יומיים אחרי מוכרים מרצ'נדייס במחיר מופקע, אז אולי הכל יהיה בסדר. זה מאוד מעורבב, זה מאוד... זה חוויות שאני באמת, אני לא שוכחת אותן.
0: ובעצם מהרגע הזה, מתחיל עידן הפוסט 9-11, שבו אמריקה כבר היא לא אותה אמריקה?
1: כן, אמריקה היא לא אותה אמריקה, זו הגדרה מדויקת. אני חושבת שמשהו קודם כל עמוק בתחושת הביטחון העצמי האמריקני לא יחזור. אתה יודע, אם אנחנו רגע, לוחצים רגע פוז ואומרים, בואו בוא נראה רגע איזה עולם היינו ב-2001, כן? ברית המועצות קרסה. אה, סין ודאי לא הייתה איומה על אמריקה. זה היה עולם יוניפולר, אמריקה הייתה הגדולה המעצמה, דמוקרטיה ניצחה, ליברליזם ניצח, כביכול איזו תמימות כזאת. והכול התרסק בבת אחת, הוא התרסק לא רק על ראשה של אמריקה, גם על ראשו של המערב כולו. אז במובן הזה, קודם כל בתחושה, ברור שאמריקה היא, היא אחרת. במובן ה... אתה, אתה יודע... כמעט הפרקטי, עבר על, על גופי המודיעין ועל מערכת הביטחון האמריקאית, מה שעבר על, על הישראלים אחרי מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, ודאי השקעה הרבה יותר גדולה, אה, אה, הפניית תשומת לב למודיעין. הפער הזה שתמיד קיים באמריקה בין היכולות האדירות לבין העובדה שהמערכות עצמן והיכולת להוציא לפועל איזו מדיניות, הכל איטי ומסורבל, וראינו את זה ב-911, אגב, במובן מסוים ראינו את זה גם אה, אה, בקורונה. ואתה חושב גם על העובדה ש, שבאמת, אני זוכרת את התחושה הזו שאתה מסתובב בניו יורק ומסתכלים עליך כשאתה מדבר שפה זרה, בודקים לך את התיקים, כל הזמן איזה מין מבט כזה של יכול להיות פה עוד, עוד פיגוע, ויש פה חפצים חשובים לעשות את זה, הכל עוד מתחבר לזה שמשהו בתחושת הביטחון נפגע מאוד.
0: אני סקרן להבין אה, למה. למה בעצם הפיגועים האלה היו נקודת שבר עולמית? כמו שאת מתארת אותה, אני לא מדבר כמובן לאמריקנים או לניו יורקרים, זה ברור, אבל מה הפך את פיגועי ה-11 בספטמבר לכאלה שהשפיעו באופן רגשי אפילו על כל העולם?
1: תראה, אני חושבת שזה חוזר גם לעניין של האימג'. זאת אומרת, הטרור, למרבה הצער, הצליח כל כך באותו יום, לא רק בגלל שהתוכנית השטנית הזאת, עבדה להם, כן? שוב, לקחת את הסכינים היפניות ולהוריד את הסמל האמריקאי, לב המסחר, התעשייה, הקדמה האמריקאית, וממש לעקור את הלב של אמריקה. אז זה לא רק העניין הזה, אבל זה שודר שוב ושוב. ותחשוב רק על מה הם הצליחו לעשות כאן, כן? הם לקחו שלושה דברים שהעולם המערבי המציא, וזה סוג של קדמה, נגיד, גורדי שחקים, טלוויזיות, אה, מטוסים. והפכו את זה לסמל של הרוע האנושי ושל השפל האנושי. וזה כמה אימג'ים, כן? אנחנו מדברים כל הזמן על אימג' אחד, זה המטוס שנכנס ואחר כך המגדלים שקורסים. זה משהו שהעולם לא משתחרר ממנו עד היום. זה ריסק איזו מחשבה שהייתה קיימת אצל... במערב באותו זמן, של... ניצחנו. <laughs> אנחנו, אנחנו חיים בעולם שבו כל הליברליזם ניצח, הדמוקרטיה ניצחה, אנחנו ניצחנו. אין... מי ינסה לפגוע בנו? והנה, אה, 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 הגיע מי שניסה לפגוע ופתח פרק חדש, שנמשך 20 שנה של מלחמה אמריקאית, בעיקר אמריקאית, גם מערבית, אה, בטרור.
0: כמה זמן, אם יש בכלל איזו נקודה שבה את יכולה לשים את העצב ולומר, תהליך ההלם, האבל, הסתיים אה, והפך גם מצד אחד אולי להתפכחות, אבל גם לרצון... אפילו נקמה, הייתי אומר, או בטח לפעולה תקיפה. כמה זמן זה לקח?
1: מעט מאוד. קודם כל, הארצון לנקמה היה מאוד ברור, ואגב, גם מובן אנושי, כן? מהר מאוד, ג'ורג' בוש, שאגב, צריך להזכיר, ביום עצמו לא היה קיים, וזה גם מוסיף לתחושת החרדה, בעיקר כי היה ברור שהבית הלבן יעד, היה ברור שגם הנשיא הוא יעד, אז היה צריך להחביא אותו ולשים אותו במקום מסתור, ולכן הוא לא היה שם, זאת אומרת, לא ראו ג'ורג' בוש מגיע למגדלי אטומים, עומד כבר עדיין על ההריסות, ואומר, מי שעשה את זה ישמע אותנו. מהר מאוד אמריקה נכנסת למלחמה באפגניסטן, ב-2003 גם נכנסת למלחמה בעיראק, ואמריקה, אנחנו מדברים על מישהו נתן לנו אגרוף בפנים, אנחנו ניתן לו אגרוף יותר חזק, זאת התחושה, אבל היא עוטפת את זה גם כן באיזה מעטה אידיאולוגי, כן, אנחנו נביא דמוקרטיה למדינות האלה, ולכן כך ננצח את הטרור, זה קורה די מהר.
0: וזה מעניין, כי את מתארת איך טרוריסטים איסלאמיסטים... השתמשו בסכינים פשוטות מאוד, ובכמה משיאי היצירה של המערב, כדי להפיל בעצם את הסמל הקפיטליסטי המערבי הכי גדול והכי מוכר בעולם. אמריקה, אמרנו, היא כבר לא אותה אמריקה, היא הפכה ממעצמת על היחידה בעולם לקורבן טרור, במובן הכי מדמם של המילה. ואז, בשתי המלחמות שאליהן יוצאת ארה״ב בעקבות הפיגועים, 2001, אפגניסטן, 2003, עיראק, האמריקנים רצו לנקום. הם רצו לכונן דמוקרטיות, הם רצו להחזיר לעצמם איזו תחושה של עוצמה. אבל הפער בין המטרות האלה, הפער בין השיח לבין מה שקרה בשטח, בטח עם דברים שאנחנו למדנו בדיעבד, הפער הזה היה אדיר.
1: השיח היה, זה התלבש מאוד על, על חלק מהגורמים אצל ג'ורג' בוש, בעיקר של דיק צ'ייני, סגן הנשיא, ודונלד רמספלד, שר ההגנה, שתפסו כבר את הכיוון של הרבה יותר מעבר ל"אנחנו לא, נלחם בטרור", אלא אנחנו נביא את הדמוקרטיה, אנחנו נעשה nation-burning, אנחנו באמת נראה את כוחה של אמריקה, לא רק הכוח הצבאי. וצריך גם להגיד, אמריקה הסתבכה בשתי מלחמות. האחת... בעיקר כי ניהלה, אתה יודע, קמפיין נגד אל-קאידה באפגניסטן, כשרוב אל-קאידה ברח לפקיסטן כבר, והסתבכה במלחמה בעיראק, ואת זה אנחנו כבר יודעים בוודאות לומר, שהייתה מבוססת... אין דרך יותר עדינה להגיד את זה, על הונאה של הציבור האמריקאי. זאת אומרת, אמרו לציבור האמריקאי, סדאם חוסן קשור לפיגועים והוא קשור לאלקאעידה. אמרו לציבור האמריקאי, לסדאם חוסן אין נשק להשמדה גרעינית, להשמדה המונית. שני הדברים האלה לא היו נכונים. אה, היו הרוגים אמריקאים בעיראק, אמריקה מסתבכת בעיראק. ובאיזשהו שלב, אני לא נכנסת עכשיו אם זה היה רשלנות או זדון, אותה, אותו, אותה אי אמירת אמת, אבל באיזשהו שלב, אי ב-2006-2007, כ ש, שהדברים האלה לא היו נכונים, וזה מוביל לזעם מאוד מאוד גדול בחברה האמריקנית, שכמובן מוביל לבחירתו של האיש הכי הפוך מג'ורג'
2: ווש.
0: יונית, אנחנו מציינים 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. היית שם, סיקרת את האירוע ההיסטורי הזה מהגראונד זירו. ואני רוצה להמשיך בקו הישיר הזה שאת משרטטת בצדק רב, 9-11, אפגניסטן, עיראק, והחוליה הבאה בשרשרת היא הנשיא ברק אובמה. כלומר, בלי השתלשלות האירועים הזו, לא היה ברק אובמה בבית הלבן?
1: אני חושבת שלא. תראה, שוב, קשה, אנחנו מנהלים שיחה כבר בהיסטוריה וירטואלית, אבל... אני חושבת שברק אובמה ייצג שני דברים. אחד, באמת אנטיתזה לג'ורג' בוש, כל דבר שבוש אינו. צעיר כריזמטי, אינטלקטואל, ידע עמוק בעולם. ונוסף לזה, ואת זה חייבים לזכור, כן? הוא התנגד למלחמה
2: בעיראק.
1: ובתוך המפלגה הדמוקרטית, כשהוא, בוא נודה על האמת, הקרב האמיתי שלו והניצחון האמיתי שלו זה בפריימריז מול הילרי קלינטון, ולא אה, בקרב על הנשיאות מול ג'ון מקיין, הוא היה האיש שהתנגד למלחמה בעיראק. זה נתן לו המון קרדיט ב-2008. זאת אומרת, זה, זה במידה רבה נתנו את הניצחון מול הילרי קלינטון. אחר כך היה לו, לדעתי, יותר קל כבר לנצח מול ג'ון מקיין. אז לא, לשאלתך, לדעתי, ברק אובמה לא. אגב, רק תחשוב, ליל השלטון אדם ששמו ברק חוסיין אובמה, ואבא שלו היה מוסלמי. שוב, הוא נוצרי, אין לו שום קשר לטרור, רק אם צריך להבהיר, אבל המשמעות היא עדיין זו, שהסנטימנט היה כל כך נגד הרפובליקנים, שזה האדם של הליל השלטון. אגב, באותה מידה אני חושבת שהמטוטלת התהפכה שוב, ואי אפשר להבין שמונה שנים אחרי זה את דונלד טראמפ בלי להבין את תנייני לב, כי דונלד טראמפ עדיין רכב על גחלים של שנאת הזר, של האסלומופוביה. והוא רכב את זה כל הדרך לבית הלבן. גם הוא לא היה הופך לנשיא, זה נשמע כמו שני אנשים שהם מאוד הפוכים, אבל גם הוא לא היה הופך לנשיא בלי 9-11, לדעתי.
2: אני חושבת
1: שכשמנסים ש... להסתכל על תופעת טראמפ, שהיא מאוד רחבה, אבל חלק מזה גם, וזה כן קשור, ל... ל-9-11 ומה שקרה בעקבות 9-11, אותה מלחמה, ואותה הסתבכות בעיראק והסתבכות באפגניסטן. ורק תחשוב אלעד על האנשים, אתה יודע, ההוא ממכרה הפחם באמצע פנסילבניה, וההוא שלא מצליח uh, לגמור את החודש uh, באוהיו. שאומר לעצמו, מה אני צריך את התסבוכת הזאת שהכנסתם אותי אליה במזרח התיכון, שעולה לי... למשלם המיסים האמריקני מיליארדים, וחיילים מתים שם, ואני לא מצליח בינתיים לפרנס את המשפחה שלי, זה הרבה יותר דחוף לי מכל הדברים הכלליים האלה שאתם מדברים עליהם, דמוקרטיה ומלחמה בטרור. וזה המצע שדונלד טראמפ עולה לשלטון עליו.
0: ויש עוד פרק בסיפור של 9-11, וזה סגירת החשבון עם אוסאמה בן לאדן, האיש שהוציא לפועל את הפיגועים. הוא חוסל על האמריקנים ב-2011. מצד אחד, כאילו סוף לסיפור, הנקמה הושלמה. אבל מהצד השני, גם בשלב הזה, האמריקנים עדיין עמוק בשתי מלחמות כושלות.
1: היה רגע מאוד אמוציונלי. ראית את הריקודים ברחובות, את המסיבות, את החגיגות, כן? זה, זה היה רגע שבו, שוב, לא, הצהרות לא הסתיימו. טרור זה לא דבר שאתה מחסל ביום אחד, אבל משהו ב... בתחושה הזאת... של ההשפלה הנוראה שאמריקה ספגה באותו יום בספטמבר 2001, לפחות במובן הזה, הפרק הסתיים. זה נכון שזה יותר רגש מסכלתנות, אבל הרגש המתפרץ בצורה באמת, ש, שאני לא... היא הפתיעה אותי, אבל, אבל זה היה שם מאוד, מאוד חזק.
0: אז אני רוצה רגע לנסות לחבר את כל הנקודות, כי... אם אמרנו שאמריקה אחרי 11 בספטמבר היא מדינה שמחפשת בין היתר גם להחזיר לעצמה את תחושת הכוח, תחושת העוצמה, החשיבות העולמית, והיא עושה את זה גם בשתי מלחמות, מצד אחד היא בוחרת נשיא ששמו האמצעי הוא חוסיין. מהצד השני היא בוחרת נשיא שבעיצומם של הפיגועים אז אמר בחוסר רגישות שעכשיו הבניין שלו הוא הכי גבוה.
2: ‫ואמריקה well, הזו Wall is... מבינה שהמלחמה ‫בעיראק
0: מבוססת על פיקציה. ומבינה שהיא מתבוססת בבוץ האפגני. מה זה עושה לה?
1: זה, זה גורם לאמריקה לרצות להתכנס בתוך עצמה. זה הדבר המשמעותי שזה עושה. קורה עוד, אמריקה סופקת עוד טראומה משמעותית מאוד, כמובן, וזו הקורונה. ומה שקורה, וזו הסיבה שאנחנו רואים את אפגניסטן ואת הנסיגה מאפגניסטן, כי אמריקה החליטה שהיא... מבחינתה, סיימה עם המלחמה בטרור. הבעיה עם העניינים האלה זה שהטרור לא כל כך מסיים איתך, אבל אתה מסיים. ועכשיו יש לה אה, דברים יותר חשובים. ה-3 אה, C's, כן? COVID, China, climate. משבר האקלים, הקורונה, סין. אלה הדברים שאמריקה חייבת להתרכז בהם, ובמובן הזה אתה צודק שאמריקה, אה, זה משונה, כי הם אנשים נורא נורא שונים, <laughs> אבל במובן הזה, שלהי עידן אובמה, טראמפ, וה... תחילת הכהונה של ביידן מאוד דומות, כי הם כולם אמרו את אותו דבר בדרכים שונות. אנחנו
2: צריכים להכניס שאפגניסטן לא יהיה איפגניסטן מלא יהיה איפגניסטן. וזו לא משתמשת האמריקה להתמודד את האמריקה. אמריקה אמריקה. אמריקה
1: אמריקה. וכל העבודה של האמריקה באמריקה אמריקה. אנחנו? מתרכזים אה, באמריקה, ואותו ויכוח עתיק יומין, אגב, זה ממש לא ויכוח שקורה אחרי 9-11, זה עוד ויכוח שג'פרסון והמילטון יעלו במאה ה-18. מה אמריקה, מה התפקיד שלה? התפקיד שלה לטפל בעצמה, או התפקיד שלה לעזור לעולם, לטפל בעולם, להיות השוטר של העולם? ואמריקה של השנים האלה אומרת לעצמה, אנחנו מתרכזים בעצמנו. אנחנו, אין לנו יותר את המשאבים לטפל במלחמות האלה אה, במזרח התיכון.
0: כלומר, העידן הזה שהתחיל לפני 20 שנה, עידן הפוסט 9-11, הוא בעצם הסתיים עם תחילתו של עידן הקורונה?
1: כן, אני חושבת שאנחנו כבר חיים עידן אחר. הרי למה ביידן יצא מאפגניסטן? הוא רצה, תוכנית, אגב, שגם טראמפ תכנן אותה וגם אובמה, הוא רצה את התמונות של החיילים האמריקנים בבית לפני ה שנה ל-9-11. זה מה שהוא רצה. זה לא התמונות שהעולם יזכור מהשבועות האחרונים, אבל כן, הפרק הזה מבחינתה של אמריקה הסתיים. זה לא אומר שהפרק באמת הסתיים, זה רק אומר שאמריקה שוב החליטה שהיא משקיעה את המשאבים במקומות אחרים, דחופים הרבה יותר מבחינתה.
0: ובתוך התהליך הגדול הזה שעובר את אמריקה, יש השלכות שהן הרבה יותר גדולות ורחבות מאשר רק מה שקורה שם, באמריקה. כי כשהמעצמה הדמוקרטית הגדולה בעולם מחליטה להתכנס פנימה, ונכווית משתי מלחמות, ובעצם לוקחת צעד אחורה מלחימה אקטיבית בטרור, אז יש לדבר הזה השלכות על כל העולם, ואולי אפילו במיוחד על מדינה קטנה במזרח התיכון שרואה בארצות הברית כבעלת הברית הגדולה והחשובה ביותר שלה. כן,
1: אין ספק. תראה, קודם כל, אחרי 9-11, צריך אולי להגיד, היה איזה תור זהב ביחסים בין ישראל לארה״ב. כן, ישראל לא מצאה את עצמה בסיטואציה שהיא צריכה להסביר מה זה מלחמה בטרור, או מה זה טרור. וג'ורג' בוש נתן פחות או יותר לאריאל שרון איזה קארט בלאנש, תעשה מה שאתה רוצה בחומת מגן ובמלחמה שלך בטרור. אל תפגע בערפאת, חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. זה כמובן משתנה אחר כך. אין ספק, המשמעות של עולם שבו אמריקה, שוב, מרוכזת בעצמה עדיין, אם אמריקה תנהל את הקרב במשבר האקלים זה חשוב לכולם, והמאבק שלה בסין חשוב אה, להרבה גורמים. אה, ישראל אה, מול העניין הזה, להערכתי, תידרש לכמה צעדים על פי בקשתו של ממשל ביידן, אה, אבל אין ספק שזה מעמיד את אה, ישראל בשאלה המשמעותית שהיא שואלת את עצמה עכשיו. אם אמריקה אין לה סבלנות, לארגונים כמו הטליבאן, שעושים מה שהם רוצים ומשתוללים על כל המפה, איזה סבלנות תהיה לה להתמודד עם מדינה כמו איראן? זו השאלה המשמעותית שישראל שואלת כשהיא מסתכלת על התמונה הזו. אנחנו רוצים לקוות, כמי שכן מעריכים את מקומה של אמריקה בעולם, אני חושבת שכן יהיה לה את היכולת לעשות את זה, אבל, אבל אין ספק שזו שאלה מטרידה.
0: זה ויכוח שבאמת מתנהל באמריקה? כי לכאורה, אחרי ההפסד של טראמפ והניצחון של ביידן, יש מי שיכול לטעון שהוויכוח הזה הוכרע, שאמריקה זנחה את גישת אמריקה פירסט וחוזרת להיות סוג של שוטר עולמי.
1: אני חושבת שזה תמיד יהיה חלק מהוויכוח האמריקאי, תמיד. פה זה ממש היה... It was personal, כן? פה זה היה, זה לא היה נסענו לאירופה להציל את, ה, את, את אירופה מהנאצים. פה זה ממש עקרתם לנו את הלב ואתם תשלמו על זה. אבל נשאר הוויכוח הזה, הוא, הוא יחיה לנצח. כי, כי, כי זו הדילמה האמריקאית. אנחנו האימפריה, אנחנו הכי חזקים בינתיים. והאם אנחנו משתמשים בכוח שלנו גם כדי לסייע לאחרים? או רק לסייע לעצמנו. אני חושבת שבתור ישראלים, אנחנו צריכים לקוות שזה יהיה החלק הראשון ולא החלק השני. אתה יודע, חשבתי כשדיברנו על זה שלברק של, אובמה יש משפט שהוא נורא נורא אוהב לצטט מפי מרטין לותר, קין. הוא אומר, moral universe long, but towards justice. A, כאילו, ההיסטוריה האנושית היא דבר ארוך, אבל בסופו של דבר אנחנו נעים אל עבר הצדק. אני לא בטוחה שזה נכון, אני מאוד מקווה שזה נכון. זהו, זה מה שאני לוקחתי איתי מהיום הזה.
0: אז אני ברשותך בוחר לקחת את הקצה האופטימי בדברים שלך, ואני רוצה אפילו להמשיך ולהרחיב את המגמה החיובית אה, בזה שהפודקאסט Unholy חוזר.
1: זה נכון, אתם יוצאים לחופשה, אנחנו חוזרים, ככה זה, זה מין מרוץ שליחים כזה. אה, אז נכון, הפודקאסט אה, Unholy, או בשמו המלא Unholy אה, to Jews on the News, שני יהודים על החדשות, זה נשמע פחות טוב בעברית, אה, אבל כל הרעיון הוא לדבר באמת משני... אה, אני לא יודעת להגיד דברי המתרס, אבל משני הצדדים של אה, ישראלית פה ויהודי אה, בריטי אה, בלונדון, ג'ונתן פרידלנד, העיתונאי אה, המאוד אה, מכובד, אתה יודע, ממקום מושבך. אז אנחנו נחזור בפרק אה, חגיגי ונוצץ, עם אה, שני אורחים אה, מאוד, אה, אה, אני חושבת, מעניינים, שיבחרו עבורנו את מענש השנה, ועוד כמה דברים מיוחדים לכבוד ראש השנה.
0: יופי, אז יהיה לנו למה להאזין. יונית לוי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל המהפכה השקטה של ביידן, שבו יונה לייבזון סיפרה לנו על השינויים הדרמטיים שעושה הנשיא הנוכחי, מי שלפעמים מצטייר כמעט אפרורי, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו שלכם אחרי הפגרה. חודש אוקטובר, אז בינתיים מכולנו, שתהיה לכם שנה טובה, חגים טובים, אנחנו נשתמע שוב בקרוב.